0: La Casa de Asterión La Revolución Industrial produjo muchos cambios en la vida de los hombres, entre ellos el más importante, la supresión de la esclavitud. No porque fuera inmoral o fuera inhumano, sino porque no era rentable ni eficiente. Existía un sistema más eficaz conveniente y persuasivo, el trabajo asalariado. Esta esclavitud 2.0 obligó a los estados a fundar la educación masiva para domesticar a los hombres en un nuevo ámbito industrial, en el cual tenían que ingresar como mano de obra. Así pues, la educación para las masas en el siglo XIX fue un proceso de domesticación, de programar a los hombres para comportarse durante la jornada laboral como un trabajador, para contener sus deseos, más animales. La educación para las masas tiene como finalidad dosificar a los hombres en provecho de los empleadores, incluso hasta llegó a identificarse al hombre con su profesión. Ahora bien, la educación, así como el ser de Aristóteles, se dice de muchas maneras. Es de errantes mezclar instrucción, capacitación y formación, porque precisamente en esto es lo que nos diferencia de la máquina, y de los esclavos. Propiamente la educación de masas es instrucción, tal cual como un animal salvaje dentro de un circo, una educación que contiene, que reprime los deseos bajo la lógica del premio y del castigo. Se instruye dando información y operando según el momento para seguir pasos, recetas e instrucciones. La educación que capacita añade la experiencia, Facúltala educando a realizar tareas específicas que exigen de él una deliberación y un disponer lo que tiene a su alcance para el arreglo y solución de conflictos. El que está capacitado sabe algo particular y determinado, tan limitado como su individualidad, determinada por la memoria, la experiencia ganada y el ámbito. Tiene poder para cambiar y mejorar los objetos que manipula, pero no se mejora a sí mismo más allá de añadir la experiencia el tercer tipo de educación es la formativa este es un proceso de liberación y de poética pues permite cambiarse a sí mismo y a los demás y cambiar los patrones inconscientes que hemos adquirido mediante el lenguaje la educación de la familia la religión la experiencia cotidiana la formación por naturaleza es profana, o sea, profanadora, pro y faino, ver bien literalmente en griego, ver lo que aparece, manifestar aquello. Las programaciones que hemos recibido y hemos aceptado y emulamos día a día son profanadas por la educación. Con ello podemos ver lo que fuimos y lo que queremos ser. No existe proyecto existencial sin la educación, sin los criterios de la formación. Así pues, la formación es un verbo en voz media, o sea, la acción la recibe el mismo sujeto que la realiza. De esta forma, la educación formativa es un proceso liberador del pasado, nos permite concebir las causas y los orígenes del carácter, las costumbres y el deseo que tuvimos y que nos llevan a decidir lo que hoy llamamos vida. De esta manera se forma entonces una conciencia crítica que nos permite producir un nuevo carácter, unas nuevas costumbres y transformar nuestro mundo material. Precisamente en esto es justo lo que nos diferencia de una máquina y de un esclavo. Y si bien es cierto que compartimos la programación de un tercero para que realicemos actividades que solo beneficien al programador, Nunca la máquina tendrá conciencia de la que fue programada ni que beneficia a su programador y que ella solo puede operar bajo los criterios de la programación. Nunca podrá renunciar a que está programada. En cambio, el hombre, después de ser educado, es consciente de lo que lo oprime, de ser útil para sí, de renunciar a aquello que no lo mejora. Educa su deseo, su carácter y su manera de pensar de producir nuevos criterios más elevados más amplios para juzgar aquello que lo desmejora y lo empobrece aquello que lo lleva a la ruina y lo que no nos diferenciamos en ser una conciencia crítica de nuestro pasado de lo externo que se nos impone y de aquello que va en desmedro de nuestra vida y que podemos cambiar nuestra esa programación es decir autoprogramarnos o mejor dicho pensar por nosotros mismos esta conciencia nos permite dar razones válidas para pensar a nuestra forma y nuestros fines de inclinarnos hacia tal o cual deseo por ello no somos ni esclavos ni máquinas el hombre formado no es un genio ni escucha música exquisita ni ve cine culto ni lee en varios idiomas Al contrario el hombre formado piensa por sí mismo es crítico tiene conciencia para producir sus posibilidades. Se libera de las ataduras y los prejuicios históricos, sensibles o patéticos, culturales, familiares y religiosos. No es un superhombre que posee la verdad en el bolsillo. No lo sabe todo. Tiene conciencia de su limitación y por lo tanto sabe que tiene la posibilidad del error y por lo tanto quiere siempre mejorarse. No es un creyente sino un demostrador. O sea, el hombre educado no fija la mirada en un punto determinado que le conviene a él y solo a él, sino más bien tiene una mirada panorámica, es decir, pan todo y orama mirada. Una, mirada, una mirada que lo puede ver todo, que ve todo el panorama e incluso hasta la posibilidad de aquello que se le oculta porque tiene ante sí la posibilidad del error en tanto que no lo sabe todo y es consciente de su delimitación. Precisamente por esto, la educación formativa no es un recipiente de información, no es un disco duro, sino es un conocimiento existencial que se hace sabiduría. Es un conocimiento y una educación del carácter, del cuerpo, del alma, para la vida y por sí mismo. Por estas razones se equivocan quienes hablan, por no decir deliberan, de ideologización, pues suponen que la formación es, es pasiva, que es una programación más, de allí que confiesen toda su ignorancia sobre la naturaleza de la formación y la libertad. En el fondo, la ideología o superstición no es más que el fijarse en un punto único, en renunciar a la capacidad de renunciar a las programaciones, a las ataduras y a los prejuicios. Ideologizar. Es el opuesto de la educación formativa. Es el proceso de esclavización consensuada, un antivalor de la república, de la igualdad, de la libertad y, por lo tanto, de la democracia. Ante la revolución tecnológica que hoy se nos abre, se quiere igualar la formación a la instrucción. Y sabemos que el propósito no es ni beneficioso, ni mejorador. En el fondo, la pregunta por la educación formativa habla sobre la vida, sobre la capacidad que tenemos de dar proporciones y medidas, de ver los matices, la diferencia y la profundidad de las cosas. Lo que confiesa un mundo de blancos y negros, de buenos y malos, de el mejor y el peor, es la carencia de educación, de formación, de mesura. Un mundo de animales domesticados peleando por quién es más esclavo. Sin educación no hay posibilidad de sistemas democráticos ni aristocráticos. Solo teocracias gobernadas por un monarca despótico y tiránico. La sociedad postindustrial, esta de la era tecnológica de la informática, nos obliga a crear un nuevo paradigma de formación, de educación formativa para todos sustentable y sostenible, o volver a las teocracias despóticas, en la cual pensar por sí mismos es ser un enemigo público.